Elvis Podcast. Hallo iedereen, mijn naam is Frederik van Nieuwenhuizen en welkom bij deze podcast, Agility Humanity. In deze podcast gaan we op ontdekking naar alles op het kruispunt van Agility en Humanity. Het motto is dat menselijkheid even essentieel is als agiliteit. Je kan heel wat bijleren door te luisteren naar de gesprekken met mijn gasten. Geniet ervan. Hallo iedereen, mijn naam is Frederik van Nieuwenhuizen en welkom bij nog een aflevering van Agility Humanity. Ik heb te gast Koen Vastmans. Welkom Koen. Dankjewel Frederik. Blij om uh, dat je hier bij ons bent. Kan je even kort introduceren wie je bent en, en wat je allemaal doet? Ja, uh, ik ben dus Koen Vastmans. Ik uh, werk in IT sinds 1992. Ik heb echt een, een klassieke uh, ontwikkelaarsopleiding gevolgd. Dat maakt dat ik dus ook uh, hele jaren echt puur ontwikkeling, uh, Java development en tech lead werk heb gedaan tot 2010 in verschillende uh, instanties, verschillende rollen, verschillende projecten. Uh, Meestal wel in een Java-context, niet alleen web, de- web development, maar ook uh, server-side zaken, security-zaken en dergelijke. Um, tot ik op een bepaald moment in 2011 de overstap maakte naar uh, een rol als coach en trainer. Dus dat was in eerste instantie UML, coaching en training, om dan een jaar later effectief de overstap te maken naar Agile coaching en training. Dus ik werd toen gevraagd om een team te versterken. Uh, van Agile Coaches, een intern team, om um, de vlek van, van Agile Teams stelselmatig te helpen uitbreiden. Dat heb ik ongeveer zes jaar gedaan. Um, en dan begon het wat terug te kriebelen om wat meer met technologie en techniek bezig te zijn. Maar niet puur echt met de, wat zeggen, niet met de botten in de modder te staan, dus het niet zelf te moeten gaan doen. Technisch genoeg door mij te willen focussen op processen in de context van DevOps. Dat boeide mij wel. En dat heb ik toch ondertussen ook al een drietal jaar gedaan. Op dit moment heb ik weer een iets andere inzet. Ben ik bezig met auditaanbevelingen um, rond requirements management. Um, klinkt minder sexy, maar dat is wel iets waar zeker ook nog wel iets mee te doen valt. Dat is een, een opportuniteit om er iets moois van te maken. Ja, en in al die verschillende rollen die je al ingevuld hebt en, en, hoe, hoe, en verschil, in aanraking gekomen met verschillende methodieken, frameworks, etc. Hoe ja. kijk jij naar Agile en de evolutie die Agile uh, ja, meemaakt, wat er gebeurt in, de, in het Agile-landschap? Ik heb eigenlijk het geluk gehad dat ik dat zelf in eerste instantie van, van op een afstand heb kunnen observeren voordat ik er zelf mee ben beginnen experimenteren. Dus als ontwikkelaar was ik zo bijvoorbeeld een vaste gast van een uh, conference, DevOx, in Antwerpen, uh, Java Developer Conference, die uh, naast echte typische hardcore development topics ook wel geregeld wat methodologieachtige topics en sprekers aan bod lieten komen. En dat heeft mij dus de kans gegeven om om allereerst zo verschillende invloeden op te doen voordat ik er zelf echt mee aan de slag ging. Dus ik heb de kans gehad om bijvoorbeeld uh, Mary Poppendiek te horen spreken over Lean IT. Uh, Scott Ambler heb ik meermaals gezien, onder andere over Agile Modeling. Uh, David J. Anderson heeft daar ooit gesproken over Kanban. Uh, Ivar Jacobsen heeft er ooit gesproken. En uh, Bob Martin heeft er ook ooit een keynote gegeven over Software Craftsmanship. Dus heel interessante verschillende insteken die maken dat ik dat op die manier ook wel zo een, een breed beeld heb gekregen van wat Agile 
ook vanuit een development standpunt betekent. En niet alleen development, ook dan de stap zetten richting hoe organiseer je je werk en je team. Om dan op een bepaald moment zelf ermee te proberen te experimenteren met bepaalde zaken die ik al heb gedaan. Dus dat zijn in het begin kleine stapjes geweest. Um, op het moment dat we kantelden richting, richting coaching en training, uh, agile coaching en training, um, hebben we op dat moment wel gekozen om wat meer te richten op een bepaalde methodiek. Wij kozen toen voor discipline agile delivery. Wat op zich zij noemen dat niet echt een, 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 een methodologie, ze noemen het een process selection framework. Dus zij laten ook de mogelijkheid om afhankelijk van je context verschillende dingen te gaan toepassen. Heb je meer baat aan een Kanban approach, heb je meer baat aan een Scrum approach, een um, Lean Startup approach. Al die zaken die worden dus effectief ook ondersteund met een hele race aan technieken en practices. Dus dat maakt het wel boeiend. Nu ondertussen zien we natuurlijk ook een hele scala aan uh, scaling frameworks die de meer standaard dingen of de meer gekende zaken beginnen te verdringen. Iedereen wil precies kost voor kost uh, uh, safe on- onaanverwanten gaan doen. Uh, safe is het codewoord precies geworden om, om uh, alle grote problemen aan te pakken. Uh, maar ja, op zich zitten er misschien wel goede dingen in, maar dan hangt er vanaf hoe je het gaat implementeren natuurlijk. Ja, en, en uh, Disciplined Agile, ja, Agile Delivery Framework is dan, is dan ook meer een soort van uh, toolkit of zo, waarin je echt keuzes kon gaan maken. Ja, absoluut. Klopt. Ja. En, en zij, dus de, de eerste boek van, van DAD bood ook een hele lijst aan, aan technieken en practices aan, waarbij je kon zien van, oké, okay, in, in die context zou dit misschien beter werken dan anderen. Ze gaan niet gaan een uitspraak doen van, dit is niet goed, maar misschien is dit misschien beter geschikt in, in, in de context dat je zit. Um, lichtsturend, maar niet dwingend. Um, ja. Dus het, het keuze-element vond ik daar zeker wel een belangrijke. Dat is ook iets dat wij tijdens, toen ik zelf nog agile coaching deed fulltime, gingen wij zelf ook constant op zoek naar nieuwe dingen. Gingen wij mm-hmm. zelf op zoek naar welke technieken kon in een bepaalde context toegepast worden, was, waar was de organisatie mee gebouwd. Dus uh, experimenteren ja. op zoek gaan naar technieken zoals uh, uh, impact mapping, story mapping, uh, example mapping, dat soort van dingen, dat uh, zat er altijd wel bij. Ja, inderdaad. En uh, nieuwe, nieuwe dingen uitproberen, experimenteren, evolu- ja. evolu- evalueren, verder evolueren, kijken wat er werkt. Mm-hmm. En iets dat werkt voor de context. Hè. Um, ja, absoluut. Wat dat betreft had je ook uh, Essence, Essence of Agility vermeld, ja. van Evert Jacobsen. Klopt. Kan je, kan je daar nog iets meer over vertellen voor de mensen die daar niet mee gekend ja, zijn? Ja, um... Ivar Jacobsen, dat is eigenlijk een beetje dubbel, want Ivar Jacobsen zelf uh, biedt ook een hele race aan safe opleidingen aan. Dus, ik kan misschien zeggen, practice what you preach, want aan de ene kant verdient hij geld met safe, langs de andere kant is Essence of Agility ook gericht op het in vraag stellen van bepaalde zaken uit methodologieën, uit grote frameworks, die... Um, Misschien constant met elkaar overop liggen, maar, maar soms meer met elkaar gemeen hebben dan, dan, dan ze willen toegeven. Um, en de idee van, van Ivar Jacobsen is af te stappen van methodologieën en frameworks, maar meer te gaan kijken naar welke technieken, welke practices kunnen we gaan delen. Welke zijn gemeenschappelijke technieken en practices die we, die we in, in verschillende contexten kunnen gaan toepassen. Mm. Want Ivar Jacobsen is iemand die echt ook wel met methodieken en, en frameworks bezig ja. was. Hè? Rational Unified Process, UML en dergelijke meer. Ja. 
Maar onder Essence of Agility is het dan echt meer een, hoe moet ik dat dan voorstellen, een, een verzameling van practices ook, waar je dan... Ja. Hij probeert allianties aan te gaan met, uh, met mensen in, in, de, in de Agile-wereld om te zien van uh, wie wil zijn, uh, zijn practices gaan essentializen. Zo is er bijvoorbeeld essential, uh, de, de, de essence-versie van, van Scrum bepaalde zaken zijn, zijn aangeboden. Um, vanuit Discipline Agile zijn er technieken rond, rond data modeling die ook uh, essentialized zijn. Uh, zo probeer hij inderdaad allianties te, creë- te creëren om een zo groot mogelijke gemeenschappelijke set van technieken en practices te kunnen, kunnen beschikbaar stellen. Ja, ik had dat ook gezien voor onder andere Heart of Agile. Yes. Maar op wat, op wat komt dat dan eigenlijk neer? Hij, hij neemt dan alle elementen van een framework, van bijvoorbeeld Scrum, en, en wat dan heb je dat in, uh, in het aanbod? En dan kan je daaruit gaan, uit gaan selecteren? Of? Ja, dat is eigenlijk de idee ik, dat je de framework, dat je, dat je de methodologie zelf samenstelt. Ja. Dus hij zegt, de first class citizens moeten de practices gaan zijn. Mm-hmm. En de methodologie, die bepaal je dan zelf. Die, die stel je zelf samen voor als je nodig. Okay. Waarmee hij dus eigenlijk een stuk kritiek geeft op die grote frameworks die, die op den duur een zeer grote amalgaam van, van, uh, van practices en technieken zijn die ze dikwijls zelf ook maar ergens anders hebben binnengetrokken. Hier en daar een woord of een letter verandert, een keer goed met geschud. En dan komt daar ineens een nieuwe eigen techniek uit op hun big picture. Dus uh, het is eigenlijk dat soort van dingen die hij wilt uh, in uh, in vraag stellen. Oké. En daar ook nog belangrijk, daarbij ook respect houden voor de de persoon die oorspronkelijk met dat idee is afgekomen. Wat dan niet altijd het geval is in uh, grote frameworks, denk ik. Prima. Goed, ja, ik, ik ken je ook van op conferenties en, en meetups en sessies. Ja. De laatste paar jaar ben je eigenlijk bezig met het creëren van simulaties en, en serious games, learning games, ja. Ja. Eh, onder de naam Simulearn. Daar Klopt. ken ik de Scrumban simulatie en dan eh, ten tweede, ja, is het, is het een DevOps simulatie? Het is een DevOps simulatie, ja. ja. U kan je ja, graag daar wat meer over vertellen? Hoe ben je er, daar naartoe gekomen? Hoe ben je daarmee gestart? En, uh, en uh, ja, hoe, uh, hoe, hoe gaat het wat, wat betreft die, uh, die simulaties en die serious games? Eigenlijk op het moment dat ik begon met, met trainingen geven, nog op het moment dat ik met UML trainingen geven, had ik altijd zo het gevoel van dat ik wat meer afwisseling wilde brengen in die trainingen in plaats van platweg... Powerpoints consumeren, afwisselend met, uh, met bepaalde tooloefeningen, uh, wilde ik daar ook iets, iets meer dynamiek in creëren om de mensen effectief uh, actief te betrekken. Dus bepaalde spelelementen werden toen al geïntroduceerd in mijn nieuwe meldtraining. Um, later ben ik hetzelfde gaan doen binnen uh, de agile trainingen die we deden. We hebben bijvoorbeeld voor Kanban de gekende, gekende Kanban Pizza Game. Uh, beginnen gaan toepassen, andere kleine games proberen uh, toepassen in een, in een uh, trainingcontext. Maar op een gegeven moment, in, uh, zeker in infrastructuurteams waar we trachten met Scrum aan te werken, uh, dat zijn typisch teams waarbij een zeer grote uh, wisselwerking is tussen create-werk en, en, en operation, operationeel werk. Uh, daar was het de moeilijkheid om de balans te vinden tussen gepland en ongepland werk. Nu, een van mijn collega's had toen in een, een software maintenance team iets uitgeprobeerd wat hij toen uh, een Scrumban game noemde. Um, hij heeft hem een keer bij ons gedemoed met het coaching team. 
Um, er zaten wel goede elementen in, alleen het meest elementaire deel ontbrak. Er waren geen sprinten en Scrumman is net de mix van Kanban met Scrum-elementen. Dus als er geen sprint in zit, dan mankeert er wel iets. Dus ik heb dat idee opgepikt en ik heb dat beginnen verfijnen en verbeteren. Samen met een andere collega toen hebben we daar iets, iets, iets anders van beginnen maken, iets, iets dat sterk beginnen uitbreiden. Um, dat heeft al even geduurd, eer dat we daar effectief een, een, een speelbare versie hadden tot. Ik ben zelf in mijn eigen werkcontext vaststellen. Ik heb hier een team dat toch wel ook worstelt met dat geplant en dat niet geplant werk. Dus dat was bij mij de stimulans om effectief werk te maken, dat spel af te krijgen. En toen is het wel heel snel gegaan. Dat was november 2018. Dan hebben we beginnen uitproberen, beginnen verbeteren. Meetups beginnen doen, kandidaat geweest voor XP Days. Eind 2019 waren we uiteindelijk ook effectief geselecteerd voor XP Days met die Scrumman simulatie. Um, maar ik had, we hadden ook wel het gevoel, er zit meer in, in dat spel. We kunnen daar meer mee doen. Dus het idee was dan, um, we kunnen daar die simulatie te koop aanbieden, we kunnen daar leerdiensten, uh, opleidingen mee aanbieden, workshops mee aanbieden, dat was het idee. Dus ben ik inderdaad eind 2019 gestart in bijberoep, onder de naam Simulearn, om dus dat soort van producten en diensten aan te bieden, met als eerste product die Scrumman simulatie. Um, tegenslag natuurlijk, begin 2020 viel alles stil. Ik had geen online alternatief, dus die Scrumman simulatie was typisch een bordspel, die kon je dus niet meer gaan aan de man brengen. Ik was net begonnen met, met prospects te doen, bedrijven te contacteren om te zien, kan ik daar een keer een workshop gaan doen om te gaan voorstellen. Ja, ik, ik weet het wel. niet mogelijk dus. Ik heb begin 2020 ook nog net de Scrumman eh, simulatie eh, uitgeprobeerd en, en zelf zelf mee geëxperimenteerd. Ja, ik, vind het, ik vind het gewoon even tussendoor. Ik vind het ook heel knap in zo'n serious games. Het is eigenlijk geen spel. Het is echt leren en, en ondertussen de mensen het zelf laten ervaren. Ik heb ook met, met de kan, met Kanban simulaties en met een Lean Startup uh, board game, eh, ja, ook een, een learning game, daarmee gewerkt. Dus dat is echt, dat is echt heel, heel interessant. Maar goed, hoe is het dan verder gegaan? Wel, 2020 was dan de ideale moment om die, de andere idee dat ik had uh, terug op te pikken. Want in 2019 uh, was het idee ontstaan om inderdaad iets te doen rond DevOps. En ik was beginnen een idee uitschrijven, een mogelijk scenario, hoe de, een mogelijke aanpak van dat spel beginnen uitschrijven. Dus mijn tijd stil blijven liggen, uh, omdat ik toen ben beginnen herfocussen op de Scrumman simulatie. Maar dus uh, 2020 was het ideale moment om dat terug van onder stof te halen en, en te beginnen vormgeven. En dan heb ik uh, er effectief beginnen uitwerken tot een eerste speelbare versie. Um, in eerste instantie nog puur als een fysiek, fysiek bord, omdat ik daarmee was begonnen. Uh, maar toch op een bepaald moment, eind 2020, de, de kanteling gemaakt richting een online boardgameplatform, Tabletopia, um, dat blijkbaar perfect één op één te mappen was op wat ik fysiek van plan was van te doen. Dus dat was een, een perfecte match om op die manier dat spel uit te werken. En dat kon ik ook in, in volle lockdown perfect mensen contacteren met de vraag van hoe dan ik eruit proberen. Dus op het einde van, van, het, van het jaar 2020 had ik uh, een oproep gelanceerd van wie wil er met mij meespelen. Ik heb uiteindelijk, denk ik, zes of zeven try-out sessies gedaan gaande van, maart, van, van januari, januari tot maart, uh, met verschillende deelnemers die, die uh, heel nuttige feedback hebben gegeven om het spel uiteindelijk nog, nog te verbeteren. Um, 
het afgelopen jaar een aantal conferences kunnen doen. En dan tot, um, ik denk september, had ik mijn eerste fysieke box laten maken. Een proefduk laten maken van het spel. En dan uh, heb ik het inderdaad ook na de, rond, opnieuw rond de periode van XP Days uh, 2021 kunnen te koop aanbieden. En dat is eigenlijk wel vrij vlot beginnen verkopen. Ja, en, en wat zijn nu de feitelijke leer, de leerdoelen? Of wat zijn echt de, de learnings, uh, de essentie, ga ik kunnen vragen, die mensen eruit halen wanneer ze bijvoorbeeld de, de DevOps-simulatie uh, doen? Er zijn eigenlijk verschillende uh, leerelementen in. Het, het, een van de eerste dingen is, er zit heel wat terminologie en techn- technologische zaken in. Dus uh, bepaalde technieken die worden... Uh, uh, besproken. Ik ga een aantal simpele voorbeelden geven. Zonder het te verklaren op de kaarten van het spel zelf, is er sprake over trunk-based development. Is er sprake over een SAST-tool? Is er sprake over een DAST-tool? Ik zeg er verder niks over. Um, dat is op zich al een middel om discussie op gang te brengen. Om mensen te beginnen laten vragen stellen. Ook op het moment dat mensen bijvoorbeeld een investering willen doen. Het gaat om erom, in het spel dat je dus uh, gaandeweg je manier van werken moet verbeteren door te investeren. En die investeringen die kan je pas doen door het implementeren van features. Um, door de juiste investeringen te doen, kan je jezelf verbeteren en kan je jezelf verhoeden van, van serieuze kosten van incidenten die zich voordoen. Maar als mensen beginnen investeringen doen zonder te weten wat ze juist kopen, dat is een moment om te beginnen vragen stellen van, weet je wel wat je koopt? Dus op die manier is dat een trigger om, om de concepten en de technieken binnen DevOps te begrijpen. Anderzijds, door het feit dat je ervaart op een veilige manier wat de impact is van een foute beslissing, van een foute investering of een, of een investering op het, op het foutieve moment te doen, kan je ook leren van, oei, misschien moet ik toch wel eerst wat meer aandacht besteden aan, aan die aspecten. En dan ga ik echt mijn naam noemen, het gaat over de kwaliteit in eerste instantie, voor je gaat focussen op sneller te gaan opleveren. Dus uw... Goede development practices, eigenlijk uw Agile Development Foundation, die moet goed zitten. Zolang die niet goed zit, moet je niet beginnen denken over DevOps. Dat is ook de clue van heel het spel. DevOps ga je niet gaan doen zonder goede Agile Development Practices. Dus dit, dit spel richt zich tot een, tot een, eigenlijk een heel breed publiek. Um, dat kunnen ontwikkelaars zijn, dat kunnen niet-ontwikkelaars zijn. Mensen in hun managementfuncties, die zullen er ook baat bij hebben om, om inderdaad... Uh, zicht te krijgen op, op wat zijn de investeringsnoden die we hebben en wanneer is wat belangrijk en wat kunnen we tijdelijk in eerste instantie uitstellen. Waar moeten we eerst op inzetten om, om uh, accidenten te vermijden? Dus dat zijn verschillende focuspunten. Uh, mensen van business, hoewel het heel technisch is, kunnen mensen met een businessachtergrond er ook bij gebaat zijn om te begrijpen dat dit soort van initiatieven evolueren naar een DevOps-organisatie en het, het veiligstellen van, van, van je kwalitatieve opleveringen, dat er wel heel wat meer achter steekt. Dus bijvoorbeeld de zogenaamde shift-left, um, zowel naar testing toe als naar security toe, zit mee in het spel geïntegreerd. Als je op een heel vroeg stadium um, gaat um, inzetten op, op kwaliteiten, op, op, uh, op security-aspecten, dan ga je het op het einde van de rit minder moeten focussen op bijvoorbeeld penetration testing, want dat is uiteindelijk je ultieme vangnet. Dat is je last resort uiteindelijk. Um, bijvoorbeeld ook kan je als facilitator kan je deelnemers um, forceren om, om stappen te zetten, om, om, om wat hoekjes af te rijden, waardoor ze dan ook technical debt veroorzaken. 
Dus als daar mensen van business zouden bij zijn, dat je zegt van, oké, okay, die feature die moet nu zo snel mogelijk geïmplementeerd worden, want die kan daar meer geld mee verdienen. En dat heeft voor jullie ook een positieve meerwaarde, want dan kunnen jullie meer investeren. Maar dat moet zo snel mogelijk, dus rijd er wat hoekjes af. Daarna kom ik dan terug als rol van facilitator om te zeggen, hmm, dat heeft dan wel die en die impact. Dus daar creëer je technical debt en die moet je dus ook zien aan te pakken. Want die technical debt die kan uiteindelijk wel een incident veroorzaken eventueel. Ja, en, en, dan, en dan trekken mensen hun ogen misschien wel open. Hopelijk. <laughs> dan weten ze wat er gebeurt. Ja. Ja, het is inderdaad wel knap, want als je die concepten en die, en die begrippen allemaal moet gaan uitleggen, dan is dat soms redelijk abstract. Mm-hmm. Hier is de bedoeling dat je het aan de lijve ondervindt, om het zo te zeggen. Ja. Dus uh, als ik het goed begrijp, bij de, bij de learning games, bij de simulaties, de scrumban en de DevOps zijn zowel als een fysiek boardgame als een online simulatie nu beschikbaar. Ja. Allebei, ja. Klopt. Dus um, nadat de DevOps game online beschikbaar was, heb ik ook de, de, de transitie gemaakt van, van uh, de scrumban simulatie naar Tabletopia. Dat... Um, was echt wel uitproberen om te zien van werkt dit wel. Want op de kaarten van de Scrumman simulatie moet je effectief met stiften kunnen markeren wat je progressie is. Uh, moet je kunnen markeren wat je, uh, wanneer je, je uh, implementatie start, uh, wanneer die gedaan is om eventueel je cycle time en lead time te berekenen. Kan je voorschrijvend inzicht hebben van, van zaken die langer uh, duur, meer werk in beslag nemen. Dus dat markeren met stiften op, 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 op een kaart, dat is absoluut uitgesloten in Tabletopia. Dus moest daar gaan zien van, oké, okay, hoe moet ik dat nu gaan transformeren naar, naar die wereld? Dat was even uitproberen, maar is redelijk gelukt. Ik mag niet zeggen dat, dat uh, op dit moment veel gebruikt wordt, maar het is wel beschikbaar. Ja. Oké, okay, mooi. Wat, uh, wat uh, brengt de toekomst nog? Oh, ik heb nog ideeën zat. Uh, ik, ben, ik, ben, ik ben nu bezig met, um, met iets nieuws. Um, zegt de naam Richard Lawrence u iets? Nee, ik denk het niet. Nee, slicing nee. user stories? Hey, ja, slicing user stories dan wel weer. Okay, er zijn, <laughs> zijn negen splitting patterns die uh, met zijn, zijn flowchart die hij noemt, die, die spinnenkop. Uh, op basis ja. daarvan ben ik nu bezig een, een card game te maken. Oké. Okay. Om dus daar de principes van slicing te kunnen aanleiden. Ja, 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 verschillende patronen of technieken voor slicing ja. of splitting had Klopt. ik al gezien, maar de, de, naam, de naam kende ik niet opnieuw. En dat is, het is, ook dan, uh, is dat dan ook iets om, om altijd in, in een team, met, met een groep, te, te ja, de, gaan doen, dergelijke de, de, simulaties? Ja. De idee is om, om dit kaartspel in, in kleine groepjes te doen. Dan kan je met een... Met een Maximaal vijf personen, denk dat het haalbaar moet zijn. Drie tot vijf personen kan je dus samen uh, zulke oefening doen. Het gaat erom om uh, een grotere story die je pikt, die je dus blind selecteert, uh, dat je die moet lezen, dat je de acceptatiecriteria moet lezen, om dan te zien van oké, okay, wat zijn nu de, de volgende slices die ik moet gaan creëren. Hm. En het eerste criterium dat je altijd op de lijst vindt, is workflow, uh, workflow steps. Dus ga je eerst de workflow-steps van die grotere story moeten gaan uitzetten. En dan opnieuw van die, van die detail-stories, van die verschillende workflows, moet je gaan kijken op die acceptatiecriteria is daar verdere verfijning nodig. En dan moet je gaan zoeken in de andere patronen van welke slices nog verder kunnen afgeleid worden van die workflow-steps. Dus 
Dat is ook weer iets tweevoudig. Enerzijds ga je leren van um, hoe die slicingpatronen correct werken. Maar tegelijkertijd, door het feit dat je dus die grotere story hebt die je gaat uitzetten, eerst in zijn workflow steps en daarna verder gaat detailleren, is dat ook een stap om de techniek als storymapping te gaan begrijpen. Het is misschien niet de juiste, het juiste niveau voor storymapping, maar het geeft je wel een idee van hoe de techniek van storymapping kan werken. En als derde voordeel volgens mij is, omdat ik verschillende scenario's wil uitwerken die heel herkenbaar zijn in dagdagelijks dingen van mensen, of misschien niet dagdagelijks, maar mensen waar, waar iedereen wel eens een keer mee in aanraking komt, zoals een vliegtuigticket reserveren of een hotelreservatie um, of een online winkel of dat soort van dingen. Um, dat zijn heel herkenbare zaken. Dat maakt dat je dus voor die slices ook nog herkenbare voorbeelden hebt om op terug te vallen. Ja. Ja, dus een scenario nemen eigenlijk. Ja. Uit het leven gegrepen en daar dan die... Uh... Die stappen in gaan, uh, gaan onderscheiden. Klopt. Oké. Okay. Mooi. Wel bedankt voor al de uitleg en informatie. Als uh, luisteraars van deze podcast verder geïnteresseerd zijn in jouw werk en, en, uh, en deze Serious Games, waar kunnen ze informatie vinden? De eerste plek is mijn website. Dat is simu-learn.net. Dus koppelteken. Uh, simu-learn.net dus daar staat uh, bij de product staat alles aangegeven welke simulaties ik heb in de aanbieding um, hoe je ermee van start kan gaan er staat een contactformulier op mensen kunnen mij via de contactformulier contacteren er staat ook wel ergens een link naar mijn LinkedIn profiel dus mensen kunnen mij ook via LinkedIn opzoeken connecteren, contacteren, geen probleem prima ik zal de link ook toevoegen aan de notities van de episode. En wel, bedankt voor alle uitleg. Graag gedaan. Koen, en waarschijnlijk uh, tot op de volgende conferentie ergens. Absoluut. Er zijn er toch een aantal gepland, dus uh, we gaan elkaar zeker nog tegenkomen. Ja, bedankt. Tot de volgende keer. Dank je, Fredrik. Hallo, je hebt geluisterd naar de podcast Agility Humanity. Je kan je abonneren via verschillende platformen. Ik maak deze podcast in mijn vrije tijd en op eigen kosten. Een podcast creëren kost wel iets. Indien je zin hebt om mij te sponsoren, kan je dit doen via de Patreon-pagina. Ga naar patreon.com slash agilityhumanity. Alvast bedankt en tot een volgende keer.